0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 33. Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute mein Gast ist eine People Culture-Expertin, mit der ich in letzter Zeit auch sehr viel und sehr intensiv in verschiedenen Projekten zusammenarbeite. Normalerweise ist äh, sie, oder ist es bei unseren Gesprächen umgekehrt, sie fragt, ich antworte oder berichte und deshalb freue ich mich heute über diesen Rollentausch. <lacht> Name?
1: Dorothea Mader.
0: Wohnort? Bruneck. Beruf? People and culture expertin Lieblingsplatz im Hotel oder in einem Gastbetrieb? Oh. Der, der Tisch, wo man fein essen kann. Mein Blick in die Zukunft ist?
1: Ähm, sehr optimistisch. Voll von Möglichkeiten, spannenden Herausforderungen, ähm, die, wir, die wir nutzen können und nutzen sollen.
0: Liebe Dorothea, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Future Talks. Ich darf dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Du bist gebürtige Südtirolerin, warst dann lange Zeit in Italien und Deutschland in Führungspositionen bei einem internationalen Handelskonzern tätig, unter anderem in den Bereichen Sales, Organisation, Kommunikation und in geschäftsführender Position auch im Bereich Human Resources. Du bist dann 2018 wieder nach Südtirol zurück und hast gemeinsam mit Esther Außerhofer Human and Human gegründet. Du berätst und begleitest Unternehmen in allen Bereichen und bei allen Themen, in denen Menschen in einem Unternehmen betroffen sind. Von Employer Branding über Strategieentwicklungsprozesse, Organisationsentwicklung und Transformationsprozesse im Bereich der Digitalisierung bis hin zum Thema Generationenwechsel. Du entwickelst Projekte und unterstützt Unternehmen auch vor allem in der Umsetzung. Man könnte sagen, dein Herz schlägt für Menschen und ich möchte gleich zu Beginn mit einer Begriffdefinition einsteigen. Was ist denn der Unterschied zwischen Personalmanagement und HR-Management?
1: Vielen Dank, Alexandra, dass ich, dass ich heute hier dabei sein darf und sozusagen die die andere Seite heute bekleide, auf der anderen Seite des Tisches sitzen darf und zu meinem Herzensthema Menschen in den Organisationen meine Gedanken mit mit dir und mit den Zuhörern dieses Podcasts und den Zuhörerinnen teilen darf. Als du vorhin gesagt hast, dass Menschen mein Herzensthema sind, da hatte ich kurz Gänsehaut und ich finde es immer wieder wunderschön und und unglaublich interessant. Wie, wie viel man über Menschen und gemeinsam mit Menschen in Organisationen erreichen kann. Dahingehend vielen Dank für für die Möglichkeit, die, die du mir heute gibst, über über diese Themen mit euch, mit dir zu sprechen. Ja, kommen wir zur, zur Begrifflichkeit Personalmanagement und HR-Management, Human Resource Management. Das Personalmanagement, das ähm, kümmert sich im Besonderen um die, wenn wir so nennen wollen, die administrativen Themen, also die Personalverwaltung. Da geht es um Payroll, da geht es um Arbeitszeiten, da geht es um Arbeitsbeziehungen. Also das ist so äh, das, was wir vielleicht aus der Vergangenheit kennen und was in der Vergangenheit in den, im großen, größten Teil der Unternehmen unter Personalmanagement verstanden worden ist. HR-Management ist dann, wenn wir so wollen, die, die nächste Stufe. Da geht es dann wirklich darum, für die Menschen in den Organisationen, also im gesamten Kreislauf der, der Mitarbeiter Mitarbeiterinnen im Unternehmen Prozesse und Aktionen zu, zu, zu definieren und einzuführen, wirklich von der von der Talent Acquisition, also vom Recruiting, von der Mitarbeiter Mitarbeiterinnen Beschaffung, wenn wir so nennen wollen, bis hin zum Onboarding, die Personalentwicklung, die verschiedenen Themen intern wie Performance Management, Talent Management. Das ganze Thema Mitarbeiter-Care, also das sich um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern, bis hin natürlich zum Austritt, zum Exit. Ähm es wird Human Resources Management genannt. Da möchte ich gleich einhaken. Ich bin mit dem Begriff, mit der Begrifflichkeit Human Resources nicht sehr, sehr glücklich. Ich bin der Meinung, dass Menschen nicht als Ressourcen im Sinne, wie wir mit Ressourcen umgehen, in den Unternehmen gesehen werden können und sollen. Wir können es uns heute nicht mehr leisten, die Menschen als Ressourcen zu sehen, die wir ich sage jetzt wirklich übertrieben und, und auch ein bisschen ketzerisch, ausbeuten. Im Gegensatz, wir müssen heute dafür sorgen, dass wir die Menschen mental und körperlich langfristig Gesund halten, langfristig leistungsfähig für unsere Organisationen halten. Stichwort Fachkräftemangel. Darauf kommen wir aber sicher im Zuge des Gespräches nochmal, noch zurück. Genau. Das sind so die, die grundlegenden Unterschiede zwischen Personalmanagement und Human Resource Management.
0: Mhm. Vielen Dank, Dorothea. Was kannst du jetzt, ähm, aus deiner langjährigen Erfahrung im HR-Bereich sagen? Was ist denn Menschen, insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was ist Ihnen eigentlich wichtig? Wenn wir Umfragen aus den
1: 80er-Jahren uns anschauen, genau zu dieser Frage, dann war die Antwort, hier arbeite ich, aber leben tue ich woanders. Das war so, würde ich sagen, 80 Prozent der Antworten auf die Frage, Beruf, was ist dir wichtig? Was ist der Beruf grundsätzlich wichtig? Diese, diese Haltung hat sich in den Jahren, in den Jahrzehnten grundlegend verändert. Ähm, heute gibt es eigentlich diesen, diese strikte, diese krasse Unterscheidung zwischen Beruf und, und Privatleben nicht mehr. Wir sind durch unsere De Devices, unser, unser Smartphone, unsere Computer, unsere äh, smarten Uhren, alles, was uns eigentlich umgibt, ständig on. Wir sind immer Immer präsent, wir sind immer im Netz. Wir checken unsere E-Mails mittlerweile fast 24 Stunden. Wir sind immer erreichbar. Das heißt, das Privatleben und das berufliche Leben haben sich, äh, sind stark ineinander verzahnt und gehen mittlerweile fließend ineinander über. Und ähm, die Menschen haben heute, im Besonderen auch die jungen Generationen, haben den Anspruch, dass sie nicht nur zu Hause oder woanders leben, sondern auch im beruflichen Umfeld sich wohlfühlen, ähm, sich gewertschätzt fühlen und einen Beitrag leisten können. Und das ist genau das. Das sind genau die Elemente, die heute wichtig sind für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass wir sie, dass wir sie halten können, dass wir im, im, in den Betrieben auch eine gesunde und eine positive Unternehmenskultur entwickeln. Die Menschen möchten einen Beitrag leisten. Sie möchten ähm, wichtig sein für das Unternehmen. Sie möchten dazugehören. Sie möchten wissen, dass ihre vier, sechs, acht, zehn, zwölf Stunden, was auch immer, äh, dass die etwas bewegen, dass es einen Sinn hat und Sinn macht, wenn sie diese, ihre Lebenszeit in einem Unternehmen oder in einem Betrieb verbringen. Und das ist ein, ein grundsätzliches Thema, ein sehr wichtiger Hebel, den wir heute haben und den die äh, Unternehmer, Führungskräfte bewegen sollen, bewegen müssen, um diese Zufriedenheit bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einfach zu erreichen. Jeder von uns möchte Anerkennung erleben, jeder von uns möchte wichtig sein, oder? Ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen, das ist grundlegend, das ist ein menschliches Bedürfnis. Und dieses Grundlegende menschliche Bedürfnis gilt es in unseren Organisationen, in der Zusammenarbeit mit den Menschen
0: in unseren Organisationen ähm, zu erfüllen. Kommen wir jetzt vielleicht zu einem, ja, etwas unangenehmeren Thema. Und zwar ist es ja so, dass Menschen in der Arbeitswelt aktuell fehlen. Ähm, auch der HGJ-Obmann hat es in der letzten Folge unseres Podcasts betont. In allen Branchen fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn man sich jetzt die demografischen Entwicklungen vor Augen führt, dann wird sich das auch nicht ändern. Im Gegenteil, die ähm, Herausforderung wird akuter werden. Wie kann man jetzt umgehen mit einer solchen Entwicklung?
1: Ja, wir stehen wirklich, wir, wir stehen nicht davor, wir sind eigentlich schon mittendrin in dieser großen neuen Epoche, die eigentlich anbricht und wie du schon sagst, Alexandra, die demografische Kurve, die Entwicklung geht stark zurück. Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Wir haben ja das grundsätzliche Thema der Immigration könnte hier natürlich ein Stück weit Abhilfe schaffen. Wir haben es in den verschiedenen Jahren erlebt und, und, und auch versucht, wobei hier aber ein kultureller Schritt nach vorne in der gesamten Bevölkerung nötig ist und nötig wäre. Eine Willkommenskultur, die wo wir uns heute ein Stück weit noch sehr schwer tun, diese, diese zu leben. Und dahingehend haben wir eben auf der einen Seite das Problem, die Herausforderung, dass immer weniger Menschen in den Arbeitsmarkt strömen. Auf der anderen Seite in den nächsten fünf bis zehn Jahren aber sehr, sehr viele Menschen den Arbeitsmarkt auch verlassen. Wir haben nicht nur das Thema Fachkräftemangel wegen der demografischen Entwicklung, sondern eben gerade auch in der im Exit, im Austritt. Es, die Babyboomers, also jene, die ähm, 1960 ungefähr geboren sind, die werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren den Arbeitsmarkt verlassen. Das bedeutet, dass tausende Stellen vakant sein werden, dass extrem viel Wissen unsere Unternehmen verlassen wird. Und ähm, leider die wenigsten Unternehmen sich darauf vorbereiten, ein internes Wissensmanagement aufbauen, um dieses äh, diese Erfahrungen von diesen Menschen, die den Arbeitsmarkt verlassen werden, irgendwo in den Unternehmen festzuhalten. Das heißt, wir stehen vor einer vor einer unglaublich großen Herausforderung. Natürlich können wir verschiedenste Marketingaktionen äh, lancieren. Das wird auch gemacht und das wird sicher auch in diese Richtung eine eine große Erleichterung und eine große Unterstützung bringen. Nichtsdestotrotz geht es darum, dass wir auch in Richtung Digitalisierung denken. Ich weiß, das ist im Gastgewerbe sicher eine, eine Herausforderung, aber die Möglichkeiten sind einmal, die Menschen, die wir heute in den Organisationen haben, diese behalten – diese äh, an die an die Organisationen, an die Unternehmen binden. Auf der einen Seite sie weiterentwickeln, sie leistungsfähig machen, sie leistungsfähig erhalten. Ähm, wie ich eingangs bereits gesagt habe, mentale und physische Gesundheit wird in Zukunft ein sehr großes Thema werden in den Unternehmen, das Gesundheitsmanagement. Aber auch die Weiterentwicklung von den Kompetenzen, dass diese Menschen eben über die Jahre hinweg äh, immer wieder auch neue Funktionen äh, annehmen können und immer einen größeren Mehrwert auch für die Organisationen leisten können. Das ist ein Thema. Auf der einen Seite eben die Menschen, auf der anderen Seite wirklich die die Technik, die Digitalisierung. Was können wir noch? Und ich glaube, da gibt's noch, da haben wir noch ein sehr großes Potenzial nach oben noch einiges an Luft. Was können wir in dieser Richtung tun, um eben diesen diesen Mangel an Menschen ähm, in den in den
0: Organisationen ähm, entgegenzuwirken? Okay. Du hast es davor schon kurz angedeutet, jetzt ist es ja so, dass insbesondere der Tourismus, die Hotellerie und Gastronomie von Menschen lebt. Von den Gästen, vor allem aber auch von den Gastwirtinnen und Gastwirten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, Digitalisierung von Prozessen, Homeoffice, äh, flexible Arbeitszeiten, wie sie vielfach eben auch von dieser oder von der neuen Generation gewünscht wird, von der Generation Z. Das sind jetzt alles Punkte, die in dieser Branche schwer und teilweise auch gar nicht möglich sind. Was konkret könnte denn deiner Meinung nach ein touristischer Betrieb tun, um Mitarbeitenden einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten?
1: In, dieser, in diesen letzten zwei Jahren, in den vergangenen zwei Jahren, haben wir eine, eine sehr ähm, interessante und, und, und für mich auch etwas ähm, ja, überraschende, fast schon traurige Entwicklung miterlebt. Wenn ich sehe, dass Menschen, die ähm, im Gastgewerbe, ähm, wenn ich so sagen darf, groß geworden sind, äh, über Jahre, Jahrzehnte im Gastgewerbe gearbeitet haben ähm, und dann ähm, in die Fabriken wechseln, das war für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, da läuft irgendetwas komplett falsch. Und ähm, weil ich es nicht nachvollziehen kann und ich es nicht verstehen kann, wie äh, dass Menschen, die eben im Gastgewerbe ihr, ähm, ihre Erfüllung finden, dass äh, die, die dort gerne arbeiten, das heißt, es sind Menschen, die Menschen brauchen, das sind Menschen, die mit Menschen arbeiten wollen, das ist dieses, ähm, diese Willkommenskultur, die wir den Gast gegenüber haben, dieses Gemeinsame. Das, was eigentlich diesen Job ausmacht, den haben wir in den Fabriken bis zu einem bestimmten Grad. Und dann habe ich mich gefragt, oder fra müssen wir uns fragen, was ist denn geschehen? Was ist geschehen, wie so, dass so viele abgewandert sind und auch nicht mehr zurückkommen möchten? Und es gibt da einige Antworten, glaube ich, oder einige Hypothesen, die man aufstellen kann, ähm, an denen wir wahrscheinlich zukünftig arbeiten müssen. Und das, glaube ich, ist in erster Linie ähm, der Mensch an sich. Wie behandeln wir die Menschen? In den Betrieben, in den Organisationen. Inwiefern, und das, glaube ich, ist eine Frage, die sich dann auch jede und jeder selber stellen kann, ein bisschen Selbstreflexion vielleicht in diese Richtung auch betreiben möchte gegebenenfalls. Was bedeutet dieser Mensch, diese Person für mich? Ist es eine Ressource, die absolut austauschbar ist und ähm, die ich austausche ähm, gegen jede und jeden anderen, der mir ein bisschen weniger kostet? Ähm, ist es eine Ressource, die ich, ähm, eben, wie es damals in der Pandemie war, ähm, den Vertrag nicht nicht verlängere bzw. auslaufen lasse bzw. die wenige Sicherheit, die äh, viele Mitarbeiter in dieser Branche haben, weil wir sehr wenig Jahresverträge haben, äh, diese wenige Sicherheit, die sie gehabt haben, ihnen diese auch noch nehme. Wir hatten tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gastgewerbe, die auf der Straße waren, was andere Unternehmen eben genau nicht gemacht haben. Einige oder viele Unternehmen haben nochmal in ihr Portfolio gegriffen und haben äh, die Zähne zusammengebissen und haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem behalten, haben äh, die, das Arbeitslosengeld integriert, die Ausgleichskasse, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen, einen dekorosen äh, Lebens, äh, oder ein dekoroses Leben zu ermöglichen in dieser schwierigen Zeit. Und ich glaube, da hat, ähm, und ich, ich erlaube mir einfach meine ganz persönliche Meinung hier zu sagen, ich glaube, da haben wir ein bisschen was versäumt. Und diese, diese, diese Wertschätzung der Menschen als solche und die Erkenntnis, dass Menschen ein strategischer Hebel sind in unseren Betrieben, das, glaube ich, ist der Schritt, den wir machen müssen, um die, die Menschen wieder ähm, ja dieses Entlieben, das stattgefunden hat von den Mitarbeitern und Mitarbeitern Richtung Gast, äh, Gastgewerbe, äh, dass wir das wieder ähm, dass wir das wieder aufbauen können, weil ich glaube der Südtiroler hat es so grundsätzlich in sich dieses ähm, diese Gastfreundschaft ne, dieses dieses Stolz auf die eigene Heimat und gerne ähm, für Menschen arbeiten gemeinsam mit Menschen arbeiten auch dieses Dienen das soll jetzt nicht negativ ich meine wirklich positiv dieses Dienen das eben ähm, in, in in, äh, im, im Gastgewerbe sehr wichtig ist. Ich glaube, das tragen wir alle ein bisschen in uns. Und irgendwie hat fast jeder von uns in der Verwandtschaft, Familie, wie auch immer, ähm, mit mit dieser Branche äh, zu tun und ist mit dieser Branche im Kontakt. Und umso äh, größer ist der Schmerz, wenn man eben dann diese, diese Abwanderung sieht und dann auch die Gründe erfährt. Weil ich habe mit vielen Menschen gesprochen, weil ich es verstehen wollte. Und ähm, es ist schon interessant, wenn Sie sagen, ja, ich bin heute zwar in einer Fabrik, ich arbeite und stehe an einer Maschine acht Stunden am Tag, aber man dankt mir für das, was ich mache. Ähm, man, äh, man, äh, man wertschätzt meine Arbeit, man lässt mich immer wieder wissen, wie wichtig das ich bin für dieses Unternehmen, für diesen Betrieb. Und ich glaube wirklich, diese menschliche Ebene ist, ähm, ist extrem wichtig. Da können wir und haben wir sehr große Chancen, wenn wir sie dann nutzen
0: wollen. Mhm. Tja, sehr klare Worte. Danke dir, Dorothea. Kommen wir zu einem ja, einem Thema, das auch damit verknüpft ist. Stichwort Employer Branding. Talentierte Mitarbeitende orientieren sich heute an Unternehmen mit einer attraktiven Arbeitgebermarke. Wie werde ich denn nun zu einer Arbeitgebermarke? Was fließt denn da alles mit hinein?
1: Die Arbeitgebermarke... Wir können es vergleichen mit einer Produktmarke. Hm? Ähm, ich entwickle ein Produkt, das kann das kann mein Haus sein, das kann mein Hotel sein, das kann meine Bar sein. Das ist mein Produkt und ich entwickle dieses Produkt in all seinen Faschetten und Möglichkeiten, um dieses so gut wie möglich bei meiner Zielgruppe zu platzieren. Ja? Ähm, was ist der USB? Was ist die Un Unique Selling Proposition? Was ist das, was ich habe, was andere nicht haben? Was macht mich zu etwas Besonderem? Was ist die Geschichte, die ich rund um dieses Produkt erzähle? Nicht? Da, glaube ich, sind wir echt gut in Südtirol, ne? wie wir und auch emotional unsere Häuser, unsere, unsere Hotels, unsere Gastbetriebe verkaufen, wie wir sie, wie wir sie platzieren. Am nationalen, aber im Besonderen auch im, am internationalen Markt. Beim Employer Branding, ist das Prinzip eigentlich dasselbe. Das Produkt in dem Fall bin aber ich als Arbeitgeber. Und äh, es geht darum, wie ich mich als Arbeitgeber authentisch und attraktiv darstellen kann. Wobei Authentisch ganz, ganz fett unterstrichen werden muss. Es geht beim Employer Branding nicht darum, dass ich äh, schöne Slogans entwickle, schöne ähm, Filmchen drehe und eine rosarote Welt beschreibe, die es dann aber vielleicht in dem Betrieb im Unternehmen nicht gibt. Wie auch, wenn Sie ein, ein Video drehen über Ihr Haus, über das, über das Angebot, das Sie haben, und der Kunde, der Tourist, dieses Angebot dann nicht wiederfindet, wenn er in, das, in, die, in die Struktur kommt. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja? Also diese Authentizität, das, was ich nach außen kommuniziere, muss der Kunde auch wiederfinden, damit er wiederkommt, damit er positiv über meine Struktur spricht. Beim Arbeitgeber ist es genau dasselbe. Das heißt, in erster Linie muss ich die Voraussetzungen schaffen, dass ich nach außen kommunizieren kann. In den Betrieben, und ich bin hundertprozentig sicher, es gibt in jedem Betrieb ganz, ganz viel Gutes, ganz, ganz viel tolle äh, Dinge, die schon funktionieren. Sonst wären die Unternehmen, die Betriebe nicht das, was sie heute sind und sonst wären sie nicht so erfolgreich, wie sie heute sind. Beim Employer Branding geht es eben genau darum, dass wir das mal erheben. Was sind denn die Dinge, die wir heute positiv nach außen kommunizieren können, die heute schon sehr gut laufen? Dann stellen wir sie gegenüber mit dem was wir noch besser machen können. Sei es in Richtung Kultur, sei es in Richtung Benefits, sei es in Richtung Kommunikation, sei es in Richtung persönliche und fachliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so weiter und so fort. Wenn das Paket steht, dann identifiziere ich für mich, okay, wer bin ich als Arbeitgeber? Was macht mich denn ganz besonders? Und das kommuniziere ich dann nach außen, zielgruppengerecht. Ja? Sie positionieren ihr Bed and Breakfast, bei einer anderen Zielgruppe als ihr Fünf-Sterne-Hotel. Das sind ja wirklich verschiedene Zielgruppen und zielgruppengerecht kommunizieren sie. Und beim Employer-Branding geht es auch darum, je nachdem, welche Zielgruppe wir ansprechen wollen, welche Art von Mitarbeiter wir suchen, passen wir unsere unser Wording, unsere Art und Weise, wie wir uns darstellen, welche Bilder wir verwenden, welche Bildsprache, welches Wording, passen wir dem an. Und ähm, somit kommunizieren wir nach außen und werden als Arbeitgeber sichtbar. Wenn heute ein Bewerberin, ein Bewerber sich umsieht nach einem neuen Arbeitgeber, dann geht es in erster Linie darum, und das im Besonderen bei den jungen Generationen, ob dieser Arbeitgeber übereinstimmt mit dem Wertesystem, das diese Bewerberin oder dieser Bewerber hat. Ich möchte mich ja schließlich wohlfühlen dort, wo ich arbeite, weil Arbeit, wie wir eingangs gehört haben, wirklich ein integrativer Teil des Lebens geworden ist. Und wie kann ich das herausfinden? Ich informiere mich über die Webseite, ich informiere mich ähm, bei Freunden, Bekannten, ähm, ich lese Rezensionen, ich, ich versuche zu verstehen, wie und was dieser Arbeitgeber kommuniziert. Und dafür, darüber bekomme ich ein recht gutes Bild, welches, welches Betriebsklima, welche Werte, welche Möglichkeiten ich in, bei diesem Arbeitgeber haben könnte. Und aufgrund dessen werde ich dann eben meine Bewerbung versenden oder auch nicht. Wenn ich diese Informationen jedoch nicht finde, dann werde ich mich bei diesem Arbeitgeber auch nicht bewerben. Entsprechend ist es sehr wichtig, dass die, die gleiche Intensität und die gleiche Kraft und Energie, die in, in investiert wird in die Kommunikation des Produktes, der Dienstleistung als solches, dass man mit derselben Achtsamkeit, mit derselben Aufmerksamkeit, mit derselben Professionalität, mit derselben strategischen Aus Ausrichtung auch den Arbeitgeber sich als Arbeitgeber positioniert und kommuniziert.
0: Wie wichtig ist denn Ehrlichkeit und Vertrauen als Arbeitgeber? Ich glaube, im
1: Besonderen Vertrauen. Das ist eigentlich das Element, was dazu führt, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Menschen bereit sind, Leistung zu bringen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich ständig kontrolliert werde, dass äh, ständig darauf geschaut wird, welchen, ähm, welchen, welchen Schritt ich mache und ähm, jeder kleinste Aktion, die ich mache, äh, argwöhnisch oder, oder eben kritisch kontrollierend betrachtet wird, dann fühle ich mich als Mensch nichts wert. Wieso? Weil, ich, weil diese Person, die mich kontrolliert, mir das Gefühl gibt, dass ich nichts kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nichts kann, dann bin ich für mich nichts wert. Und das ist das Schlimmste, was einer Person widerfahren kann. Vertrauen führt dazu, dass ich die Person motiviere, dass die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter weiß, er kann etwas. Er darf auch alleine vielleicht ein kleinere oder größere, wie auch immer, Entscheidungen treffen. Und die Ehrlichkeit geht natürlich mit einher. Ich glaube, wir dürfen es uns, wir können es uns und wir müssen es uns leisten, ehrlich zu sein. Es gibt kein Thema, das wir nicht besprechen können. Das nicht ähm, auch diskutiert werden kann. Auch das sehr heikle Thema Gehälter. Es gibt einen Grund, wieso bestimmte Gehälter bezahlt werden, wieso bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmte Gehälter bekommen und andere nicht. Es gibt für alles einen Grund. Jeder, hat, äh, jeder Unternehmer, jede Führungskraft hat sich Gedanken gemacht bei bestimmten Entscheidungen. Und wenn dann die Frage in diese Richtung kommt, dann kann ich das auch erklären. Dann kann ich wirklich mutig mich vorne hinstellen und erklären, wieso bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind. Auch bei solch sensiblen Themen wie das Thema Gehalt. Aber Dinge verstecken oder Dinge, ja, vielleicht auch nicht so erzählen, wie sie sind, das Gegenüber spürt das, auch unbewusst. Und das führt dann immer zu Misstrauen. Und Misstrauen steht im Gegensatz zum Vertrauen. Und Misstrauen kann in einer Zusammenarbeit, in einem gemeinsamen Erreichen von bestimmten Zielen, wo wir eigentlich davon ausgehen, wenn wir arbeiten, nicht funktionieren.
0: Da der sehr, sehr spannende Themen. Ich könnte da bei jeder Frage noch nachbohren oder noch noch ja, weiter ausführen. Wir nähern uns aber so langsam dem dem Ende des Podcastes ähm, oder unserer Zeit. Deshalb möchte ich noch einen Schwenk auf den Tourismus machen und wirklich auf diese Branche eingehen. Viele familiengeführten Betriebe in Südtirol, im touristischen Bereich auch vor allem, sind gerade in einer Phase des Umbruchs. Ähm, neue Wege und Konzepte, die jetzt vor allem auch durch die Krise in den letzten Jahren angestoßen wurden und zum Teil auch beschleunigt wurden, Generationen wechseln äh, und auch neue Themen, die ja heute jeder Betrieb bedienen muss, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit oder Innovation. Ähm, was ist denn in dieser Phase jetzt wichtig, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterhin an Bord zu wissen?
1: Das sind sehr große Herausforderungen, denen wir uns heute stellen und das sind nicht das sind nicht Projekte und Entwicklungen, die man ja von heute auf morgen implementiert. Das sind Entwicklungen, die die nächsten Generationen einbeziehen und die wirklich der gesamten Kraft, die wir in den Organisationen, in den Betrieben haben, bedarf. Und ähm, um erfolgreich zu sein, ist es wichtig und haben wir die große Chance, nicht nur wir, sage ich jetzt, Gastwerte, Gastwirtin, Gastwirt, Führungskräfte nach vorne zu brechen, sondern wir haben eigentlich die Möglichkeit, die gesamte Mannschaft mitzunehmen in diesem Prozess. Wie machen wir das? Indem wir sie in unsere Ziele, in unsere ähm, Visionen oder in die Vision für unseren Betrieb einbinden. Wenn ähm, wir unsere gesamten Organisation, all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermitteln können, was, welche die Vision ist, wohin die Reise gehen soll, dann werden sie sich mit diesem Ziel identifizieren. Sie werden den Sinn finden in ihrer täglichen Arbeit und Sinn ist eine der größten Motivationsquellen und wiederum die neuen Generationen möchten wissen, wieso sie ihre Arbeit machen. Und wenn sie den Sinn verstehen, und sich identifizieren mit dieser Vision, werden sie auch dazu beitragen, dass dieses Ziel gemeinsam erreicht wird. Aber damit das geschieht, muss ich sie eben, wie gesagt, einbinden. Ich muss sie Teil teilwerden lassen vom Ganzen. Das Ziel, das wir erreichen wollen, ist das Ziel von uns allen. Das ist nicht nur das Ziel vom Gastwirt oder der Gastwirtin, sondern das Ziel ist das jenes der gesamten Organisation. Und dann, wenn wir das schaffen, dann sind wir nicht zu zweit, zu viert, die nach vorne preschen und die Ziele erreichen wollen und diese großen Herausforderungen in Angriff nehmen, sondern dann haben wir plötzlich unser ganzes Heer an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mitgehen und uns dabei unterstützen. Und welche unglaubliche Kraft dadurch entwickelt wird und welche unglaubliche ähm, Leidenschaft auch im, im gemeinsamen Arbeiten dadurch freigesetzt wird, das, glaube ich, äh, kann sich jeder von uns vorstellen. Hm?
0: Eine letzte Frage jetzt noch zum Schluss. Wie siehst du den Südtiroler Tourismus, beziehungsweise wo siehst du die Chancen für den Südtiroler Tourismus in Bezug immer auf die Mitarbeitenden?
1: Ich, ich komme wieder zurück auf, ähm, auf das, was eigentlich so ein Stück weit unser DNA ist. Nicht? Südtirol ist einfach ein, ein Tourismusland. Und, und der Tourismus bietet eigentlich extrem viele Möglichkeiten sehr diversifiziert, sehr dynamisch. Es geht aber darum, dass wir heute Modelle schaffen und die Möglichkeiten geben, die auch den, den, den Anforderungen und den Erwartungen der jungen Generationen entsprechen. Und ich weiß es aus persönlicher Erfahrung, ein Freund von mir, Hotelier, der hat mir erzählt, dass er mittlerweile die, die größte Zeit seiner Arbeit, die investiert er in die Planung. Und er ermöglicht seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jegliche Flexibilität. Und er sagt, ja, das ist eine Herausforderung, aber das wird zukünftig einfach unsere Arbeit sein, wenn wir uns die Arbeitsplätze äh, erhalten wollen. Und dadurch hat er aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ständig wiederkommen. Und, äh, und er hat genügend Bewerberinnen und Bewerber für, für sein Haus. Ich glaube, der Ansatz macht einen großen Unterschied. Nicht, was geht nicht und warum geht es nicht, sondern was funktioniert und wie können wir Lösungen finden. Und vielleicht versuchen wir, diese Lösungen auch mal gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern zu finden. Das muss nicht immer nur der Arbeitsrechtsberater sein. Fragen Sie auch mal in Ihrer Organisation, wie würdest du denn machen? Wie könntest du dir denn vorstellen, dass das funktioniert in eurem Team? Ihr seid zu zwölf im Service, keine Ahnung. Versucht euch abzusprechen, wie die Organisation am besten funktionieren kann. Gebt ihnen die Verantwortung dieser Entscheidung. Dann wird auch von Seiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterin ganz eine andere Haltung gegenüber der Arbeit entstehen. Ähm, dahingehend bin ich, bin ich der Meinung, dass wir diese Flexibilität einfach angehen müssen. Es gibt keine, dieses geht nicht, gibt es nicht, bin ich schon sehr ein Freund davon. In Deutschland zum Beispiel haben wir im Gastgewerbe die Fünf-Tage-Woche seit E eh und E und das ist kein Thema. Bei uns gibt es noch sehr viele Betriebe, die sich da, die da keinen Weg hinfinden. Wenn wir die Zukunft sichern wollen, unsere, unseres Tourismus, unsere, unsere Gastbetriebe, dann glaube ich, ist das der einzige Weg.
0: Vielen lieben Dank, Dorothea, für dieses ähm, ja, sehr tiefgründige, aufschlussreiche ähm, Gespräche. Vielen Dank, Alexandra. Es war mir eine Freude.
1: Und alles Gute ähm, den Zuhörern. Viel Mut. Seien Sie mutig. Gehen Sie die Dinge an. Und vertrauen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie werden positiv überrascht sein, wie ähm, viel Menschen eigentlich leisten können, wenn sie ähm, motiviert
0: dazu sind. Vielen herzlichen Dank, Dorothea. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesem Abschlussstatement oder vielmehr Appell ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich nehme für mich folgende drei Kernaussagen aus diesem Gespräch mit. Erstens, wir sollten das Vertrauen unseren Mitarbeitenden zurückgeben. Zweitens, Sinn ist eines der größten Motivationsquellen. Und drittens, wir sollten den Mut haben, neue Wege zu gehen und auch Neues auszuprobieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf diesem Weg. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge von Future Talks. Machen Sie es gut, bis dann.